0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde.
1: Der Herr ist auferstanden. Halleluja!
2: Jesus, es ist so schön, dass du auferstanden bist und wir die Kraftwirkung bis jetzt spüren können und in alle Ewigkeit, wir ehren dich. Du hast all das Böse, das Dunkle, das Hässliche, das Schmerzhafte, das Angstmachende, das Bedrohliche hast du überwunden, sodass wir in einer großen Freiheit und Freude heute zusammen sein können und Ostern feiern können. Halleluja. Amen.
0: Lieber Vater, danke für den Tag heute, danke für dieses Wetter, dass wir hier draußen irgendwie nicht im Regen stehen, es zu frieren, sondern dass wir hier singen können in deiner Sonne, obwohl in vielen Sachen gerade nicht die Sonne scheint, aber es ist egal, das war durch die Zeiten nie anders. Danke, dass du hier bist, danke, dass du den Unterschied machst. Danke, dass du den Unterschied machst, dadurch, dass du nicht tot geblieben bist, sondern lebendig geworden bist und damit uns das Leben geschenkt hast.
1: Ja, Jesus, was für ein Mensch bist du, was für ein Gott bist du. Du bist wirklich wahrer Gott und gleichzeitig wahrer Mensch, das ist manchmal überhaupt gar nicht zu verstehen und doch ist es wahr. Und ich danke dir so sehr dafür, dass du wirklich so komplett Mensch geworden bist. Nicht nur so ein bisschen, sondern so ganz. Und dadurch kannst du ganz genau nachvollziehen, wie es uns geht in jeder Situation und, ähm, und wir können uns mit dir identifizieren und ich danke dir dafür, dass du dann auch noch wirklich bis zum Schluss durchgehalten hast und alles vollbracht hast. Danke, dass du den Tod besiegt hast und dass du ähm, nicht im Tod geblieben bist, sondern auferstanden bist. Du bist wirklich auferstanden, das Wunder ist passiert und ähm, du lebst und darum können wir auch leben in der ganzen Fülle und dafür danke ich dir.
0: Lieber Vater, danke, dass wir hier Lieder singen können, dass wir dir äh, unsere Gebete, unsere Herzen hinhalten können und dass du sie gerne nimmst, dass sie dass sie direkt aufsteigen und und in dem Thronsaal einen, einen guten Geruch verbreiten, Herr, und dass es dir angenehm ist und dass du dass du das das gerne nimmst und gerne siehst. Danke, Herr, dass all das, was wir was wir heute hier tun, dass das auch dir zum Lob Dient. die die Technik, die hier hingekommen ist früher, um das hier aufzubauen. Der Wagen, der hier steht, nehmen der das, der die Treppe gebaut hat, das das hat er zu deinem Lob gemacht, Herr. Und und sie wird lange halten und sie wird mich halten. So, danke, Herr, dass dass das heute einfach geht und das und dass dieses Zusammensein und dieses dieses Miteinander sein, diese diese Company, dieses dieses Miteinander unterwegs sein. Diese Jüngerschaft, dieses, diese gemeinsame Jüngerschaft, dass das ist, was uns hält und trägt und und lebendig macht, wo wir den anderen erkennen, ähm, dass du in ihm lebst und dass dass wir von diesem Stück immer so ein Stückchen abkriegen und dass das in unsere Richtung leuchtet und dass wir Erleuchtete dadurch sind und beleuchtete. Danke, Herr. Ich segne jetzt die Predigt. Ich freue mich einfach auf das, was jetzt kommt. Amen.
2: Wie Gott uns ähm, so auf unterschiedlichste Art und Weise ansprechen kann, oder? ich habe euch auch noch ein Bild mitgebracht aus der Bibel, jetzt gehe ich aber, aber, aber hoch, ähm, weil da ist so eine schöne Bühne gebaut, die wollen wir auch, auch nutzen. Und zwar hat Jesus mal gesagt, dass er die Tür ist. Auch witzig, ne? Jesus ist, ist, ist die Tür. Ähm, und dieses Bild Tür, ich glaube, das zieht sich durch bis in die Ostergeschichte rein. Und das fand ich noch mal für mich ganz interessant. Dass, äh, das mal, wo Jesus so ausdrücklich über über, dass das Thema Tür geredet hat und damit auch sehr bildlich. Übrigens kann man ja fragen, warum redet Jesus immer wieder äh, über Bilder? Ne? Er sagt auch Dinge manchmal ganz klar, aber warum redet er immer wieder über Bilder? Ich glaube, es geht um geistliche Wahrheiten. Und diese geistlichen Wahrheiten sind oft gar nicht so einfach rüberzubringen. Also Gott ist so viel. Und er ist immer persönlich, er ist immer für dich und für mich da. So, wie viele Botschaften will er denn in die, in die Bibel und so in Worte reinpacken? Das ist schwierig. Deswegen nimmt er oft Bilder, damit wir die geistlichen, unsichtbaren Dinge persönlich auf uns zugemünzt verstehen können. Also, das, das ist mir nochmal noch mal, noch mal so deutlich geworden. Was heißt es, dass Jesus das Licht ist? Was heißt es für dich? Dass er von der Dunkelheit ins Licht getreten ist und dich und mich von der Dunkelheit... Ins... Wisst ihr, da steckt so viel drin. Und das kann heute für mich was anderes bedeuten als morgen. Und deswegen hat er immer wieder in Bildern geredet, um uns das Geistliche, Unsichtbare deutlich zu machen und es dir und mir aber persönlich zuzusprechen. Und eins dieser Bilder ist eben, dass er gesagt hat, dass er die... Tür ist. Johannes ähm, Kapitel 10, aber Johannes K Kapitel 10 geht er da zum ersten Mal ausdrücklich ein. Ähm, da begann Jesus noch einmal äh, Kapitel 10 äh, Vers 7 Jesus noch einmal, Amen, ich versichere euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Ja, das ist das Bild. Ist für die meisten von uns jetzt erstmal noch nicht so einsichtig, was damit gemeint ist, aber wir, wir kommen da noch mal zu, aber, aber mit Tür können wir was anfangen. ne? Stell dir nur einfach vor, du gehst gleich zum Auto und kriegst deine Tür nicht auf. Kannst du es vorstellen? Schlüssel verloren, Elektronik funktioniert nicht, alles automatisch verriegelt, du kommst nicht rein. Keine Ahnung. Irgendein Grund. Kommst du so langsam an die Bedeutung von, von Thema Tür ran? Ja? So, ne? Also, und hier eben, nicht, nicht die Tür zum Auto, sondern ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Räuber und Diebe, doch die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür für die Schafe. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird ein- und ausgehen und Weideland finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. So, das gucken wir uns gleich mal mit den Schafen an. Jetzt sind wir nämlich schon mal draußen, ja, und äh, ihr hört schon die ganze Zeit die Schafe vielleicht im Hintergrund. Und das gibt uns einfach eine, eine schöne Möglichkeit, uns mal anzugucken, wie sich das mit Schafen und Türen verhält. ja Also, Schafe haben viele Bedürfnisse, sehr viele Bedürfnisse. Ich sag mal nur ein ganz paar. Schafe haben Bedürfnis auf Gras, und zwar frisches Gras. darauf sind Ich sage immer, worauf sind Schafe scharf? Ihr Bedürfnisse frisches grünes Gras. Guckt euch mal gerade um. Also wenn es jetzt kein frisches grünes Gras gibt, dann gibt es das ganze Jahr kein frisches grünes Gras mehr. Also das ist, die, das ist der Moment, wo das Gras unglaublich energiereich ist. Das ist so energiereich, dass ich die Schafe zurzeit nicht den ganzen Tag drauf lasse weil die würden so viel Energie bekommen, dass sie alle Durchfall kriegen würden. Und zwar richtig Durchfall. Die würden so viel Energie, ein Über, Überfluss. Jesus hat ja von Überfluss geredet. ne? Ich gebe euch den, den, das Leben im, im Überfluss. Die würden so viel Überfluss kriegen, ne, dass sie alle Durchfall hätten. Ist nicht gut, deswegen der gute Hirte. ja, Macht die Tür auf und zu. Die Tür. Raus. Rein. Ja. Also Darauf haben Schafe zum Beispiel ein großes Bedürfnis. Kannst du schon mal nachdenken, worauf hast, hast du Bedürfnis? Nahrung glaube ich auch, ja. Aber wir haben nicht nur Bedürfnis nach, nach Nahrung. Ne? Osterzopf ist super, Lammbraten ist auch übrigens super. Ne? Also ja, ist so. Ne, also da gibt so der ja, eine eher vegetarisch oder so Gemüse. Aber das ist das sind Teil unserer Bedürfnisse. Wir haben aber noch viel mehr Schafe auch. Schafe haben auch ein Bedürfnis nach Sicherheit. Die wollen sicher sein. Sie wollen nicht, dass Hunde am Zaun hin und her laufen und bellen. Wollen die gar nicht. Die wollen auch nicht, dass Menschen immer auf, an sie rangehen. Das wollen die auch nicht. Die wollen, weil wir sind alle eine potenzielle Bedrohung. Ja? Die wollen sicher sein. Für sich. Und die Feinde, das Bedrohliche soll alles weggehalten werden. Jetzt haben wir ja Lammzeit. Es gibt solche Bedrohung durch Krähen. Es gibt Regionen. Bei uns ist es nicht so, aber es gibt Regionen, da haben sich Krähen drauf auf Lämmer spezialisiert. Die fallen Lämmer an und hacken denen die Augen aus. Und wenn sie die Augen ausgehackt haben, hacken sie denen auch die Zungen aus bei lebendigem Leib. Ist so. Willkommen beim, in, in der Natur. Ne? Ist alles so, alles so schön, ne? Alles so, so friedlich. Ah ja, das denkst du nur, wenn du es äh, keine Ahnung davon hast. Das ist, das ist richtig heftig. Und es gibt Schäfer, die müssen darauf achten, dass die Krähen weggehalten werden. Bei uns in der Region haben die Krähen das nicht gelernt. Also machen sie es nicht, also sind es keine Bedrohung. so. Ne? Aber Thema Sicherheit. Und dann haben Schafe Bedürfnis, dass wenn sie krank sind, dass sie gesund gepflegt werden. Schafe werden auch krank. Wir werden auch krank, oder? Wir können an Leib und Seele krank werden. Wir haben eigentlich das Bedürfnis, dass sich jemand um uns kümmert, und uns wieder in Ordnung bringt. Da, wo wir uns verheddert haben. Wo wir uns verlaufen haben. Dass uns einer wieder eine Orientierung, dass unsere in unserer Seele, in unserem Denken wieder, wieder heil macht. Ich weiß noch, als ich mich äh, noch nicht äh, Jesus gefunden hatte, ähm, was für ein verwirrtes Denken ich hatte. Ich habe in viele Richtungen gedacht. Und es war alles verwirrt. Und es hat alles immer wehgetan. Ich hab, bin immer bei mir und meiner inneren Zerstörung und Gebundenheit, da, da, da bin ich gelandet. Und dann habe ich immer gedacht, und ich soll jetzt noch mit mir Jahrzehnte leben? Nein. Verwirrtes Denken ist ganz schrecklich. Das muss jemand in Ordnung bringen. Da muss uns jemand heil machen. Manche haben total verwirrte Gefühle. Die kennen eigentlich nur Wut und Zorn. Na ihr Männer? Und Frust. Kennt ihr das? Kennt ihr auch ausgelassene Freude? warme Liebe, äh, happy-clappy sein, Humor zu haben, Spaß zu machen. Kennt ihr die Gefühle auch? Genauso gut? Ja? Also ich merke schon, schon, schon mal beim Singen, ne? So, das das Gefühl geht immer. So, irgendwie, ne? irgendwie, so, ja. So ein bisschen denken, aber wenig fühlen. Mann. Heilung. Dass uns jemand da, da da heil macht in unseren Gefühlen, dass wir alles fühlen können, die Trauer aber auch die Freude und nicht nur den Frust und den Ärger und den Zorn, Wir brauchen auch Heilung. Ja, also wir haben und Schafe haben genau die gleichen Bedürfnisse. Ja, jetzt ist es so, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse nicht an dem gleichen immer in der gleichen Situation im gleichen Ort erfüllt werden können. Das Leben ist zu vielfältig. Das heißt, bei Schafen ist es zum Beispiel so: Wo finden sie frisches Gras? Auf der Weide. Aber wo sind sie vor allem sicher? Im Stall. Wo werden sie gesund gepflegt? Im Stall. Das heißt, die unterschiedlichsten Bedürfnisse brauchen unterschiedliche Orte und unterschiedliche Situationen. Und so ist es bei uns genauso. Wenn du aber von einem Ort zum anderen kommen musst, brauchst du eine Tür, um da durchzukommen. Das ist bei den Schafen. Und genau das hat Jesus hier angesprochen. Er hat gesagt, Schafe haben die unterschiedlichsten Bedürfnisse. Und er, und er sagt, ihr seid wie Schafe. Ich bin euer guter Hirte, der allein. Es gibt auch Räuber. Hier in dem Anspiel. Geld ist ein guter Diener. Ein schlechter Herr. Ist es unser Herr, macht er uns kaputt. Macht es uns kaputt. ist ein Mammon. Macht es unsere Beziehung kaputt zu Gott und auch zu unseren Mitmenschen. Ist so. Wer Geld nicht abgeben kann, wer geizig ist, knauserig ist, der macht Beziehung kaputt. Wer immer nur haben und raffen will, alles meins, der macht die ganzen Beziehungen kaputt. Der wird nicht glücklich werden. So können wir das mit den Unter. Hier, das erste, das war so ein Pokal, ne? Pokal, Auszeichnung. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, wie viel auch heute noch, wie viele Menschen über das Thema Auszeichnung funktionieren. Allein so die ganzen Beamten, ne? Ja. Ja, du hast ja immer, für jede Stufe hast du einen neuen Titel, oder? Ne? Also, Titel. Oder ich war mal bei der Bundeswehr, immer ein Streifen auf der Schulter, ja alles Auszeichnung, alles, ne? Polizei wird nicht anders funktionieren, die ganzen öffentlichen Feuerwehr wird auch nicht, ich kenne mich nicht mit, mit Feuerwehr nicht aus, aber es wird zig Sachen, die funktionieren genauso, Auszeichnung, Titel und das jagt uns nach vorne. Ob mich das wirklich nachher glücklich macht und ob am am, am Grab jemand sagen wird und er war Oberstleutnant. Und alle werden sagen, ja, Amen, das war wunderbar. Versteht ihr? Oder ob es darum geht, dass da vielleicht noch ein, zwei Kinder und, und Freunde stehen und sagen, er hat uns geliebt. Und wir haben ihn auch geliebt. Hat nichts mit Auszeichnung zu tun. Also, es gibt so viele Dinge, die uns kaputt machen können. Aber wir brauchen bei den, bei den wirklichen Bedürfnissen, die wir haben. Und ich glaube, es gibt gerade bei Männern über 40 die wissen oft gar nicht mehr um ihre Bedürfnisse. Ich kann das von, von mir sagen. Als ich über 40 wurde, da wurde ich so langsam wach, nochmal in einer anderen, in einer anderen Niveau von von wach werden und habe gemerkt, ich kenne meine Bedürfnisse gar nicht mehr. Ne? Bei großer Familie, viel Arbeit, nur noch funktionieren und alle Rechnungen müssen bezahlt werden und so, ne? hatte ich meine eigenen Bedürfnisse verloren. Schrecklich. Aber Jesus kennt sie und er weiß, wie sie erfüllt werden und wir müssen, um zur Erfüllung zu kommen, immer wieder durch eine Tür und die muss von jemandem geöffnet werden. Das gucken wir uns jetzt an. Jetzt machen wir gleich Folgendes. Wir gehen hier, ihr steckt mal gleich alle auf, wir gehen, ja, aufstehen, bewegen. Wir, wir, wir gehen hier gleich durch dieses, durch, durch dieses Tor und da vorne steht so, ein, so mein, mein mobiler Hühnerstand. Da können wir mal mal hingehen. Und wenn wir da sind, äh, wer, wer einen Stuhl braucht, der bitte und den ich tragen kann, bitte äh, einfach so seinen Nachbarn, ob er einen Stuhl tragen kann, weil wir werden so ein bisschen Zeit da, da verbringen. Also da gehen wir hin und dann können wir schon die Schafe sehen, dann machen wir mal das Tor auf und, und, und gucken mal äh, diese geistliche Wahrheit, dass hier sagt, ich bin die Tür. Okay? Zu den wirklichen Bedürfnissen, dass sie wirklich gestillt werden. Okay, dann kommt mal mit. So, ihr seid so folgsam. Das ist auch übrigens eine schöne Übung. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann heißt es zum Beispiel, ja, ihr müsst mir folgen. Und, und ihr folgt gerade. Ne? Ihr, ihr macht das mal, mal, mal so ganz praktisch. Ihr müsst mir folgen. Da vorne ist eine Tür, müsst ihr durch. Ne? Das, so, ist, so ist der Hirte, es braucht immer einen, der, der die Tür aufmacht. Ähm, damals war es sogar, Damals war es sogar so, ähm, äh, weil weil sie keinen Stall hatten, die hatten eigentlich keinen Stall, die hatten eher einen Pferch, weil so ein Dach für Schafe war ein Riesenaufwand und das war auch eigentlich total unnötig, ne? weil meistens schien sowieso die Sonne... Äh, so und äh, das war viel viel zu teuer. Die hatten also eher Pferche, wenn ihr mal irgendwie in Italien oder so Urlaub macht, dann seht ihr das auch. Da gibt es so, so Schafpferche, meistens aus Stein und die haben gar keine richtige Tür, so wie wir eine, eine, so ein Scheunentor zum Beispiel kennen. Das haben die gar nicht. Ähm, von daher war es oft so, dass sich dass man so ein, zwei Baumstämme einfach hingelegt hat und der Hirte hat sich nachts da reingelegt. Er war die Tür. Ja? Er, er hat mit so zwei zwei Baumstämmen einfach die Tür verschlossen. Er war die Tür, ja. Und von daher, äh, wenn er wenn ein Schaf rein wollte oder raus war, wollte, ne, dann musste es immer dem Hirten folgen, ne? Raus, er, er ging dann, dann dann los oder ging eben rein, dann kam kam die Schafe hinterher. Ne? Hört hört das schon die Schafe ja, ne, nicht, nicht zu überhören. Die haben Bedürfnisse, ja. Die wollen Gras haben. Und die kennen mich, also sobald die mich sehen oder hören, ne, deswegen haben wir das ganze Theater hier schon, die ganze Zeit, ne, die haben mich immer schon gehört, so, so ist das. Ja. Jetzt haben wir da wirklich ein, ein, ein Tor, ich bin da nicht der Hirte, der da im, im Tor liegt ähm, und ich möchte da jetzt auch nicht hingehen, aber ich würde mal den Olli bitten, weil, weil Olli kennt sich ja aus, Olli, und guckt mal, guckt euch mal äh, hin. Ich finde, das, das muss man einfach sehen. Olli, geht mal hin und mach einfach mal die Tür. Und du musst sie so ein bisschen da auf den Stein feststellen, dass sie aufbleibt. Ja, 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 ja. Sollen so, so einfach, ne? Weil Jesus hat einfach gesagt: Ich bin die Tür. Das ist die göttliche Vorstellung. Gott hat sich im, im, in der Bibel immer vorgestellt: Ich bin, ich bin. Und hier, ich bin die. Hier sagt: Ich bin Gott damit. Ich bin erfolgt immer ein, ein Bildwort: die Tür dass eine Funktion, die er hat, nämlich, in dem Fall, bitte, guck mal, was jetzt passiert. Was, was jetzt passiert? Ja. Ihr seht, da hinten das Schaf, was da äh, stehen bleibt, äh, das ist behindert. Ähm, da sind die beiden Vorderbeine seit der Geburt behindert. Und das merkt man, ähm, und ich habe so gedacht, wisst ihr, wir sind auch manchmal behindert. Auch manchmal, es gibt Menschen von uns, wir sind emotional auch teilweise verkrüppelt. Wir können schlecht Freude empfinden und auch schlecht Trauer empfinden. Ich sage Frust und sowas. So, und das geht oft. Aber diese anderen Gefühle, die ja viel wichtiger sind, das, 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 das geht, geht oft nicht. Die kommen jetzt hier, weil, weil ich hier bin. Das ist so, 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 so der Hirte. Und das kleine, das gehört eigentlich zu, zu dieser Mutter. Jetzt hat es den Anschluss verloren, ne? aber es will auch irgendwie leben. Und manchmal sind wir auch äh, verkrüppelt und hier ist aber auch für, für, für uns die Tür. Wir kennt auch unsere Bedürfnisse und hat, hat Geduld und das muss ich ein bisschen mehr, mehr im Stall haben. Ich hatte auch schon die Beine geschient, damit die sich gerade so, so, so langsam gerade ziehen. Ne? Das ist, aber das kann ich nicht hier machen, dazu muss ich sie wieder im Stall haben. Weil da kann ich es erst ein, einfangen, und da ist der Bewegungsradius auch kleiner. Manches Mal muss Gott unseren Bewegungsradius auch kleiner machen. Das wollen wir nicht. Also ich bin ja ganz, ganz selten krank. Eigentlich wirklich nie. Aber schon dieses Gefühl, engen Bewegungsradius, das wird mich jetzt schon einengen, Aber vielleicht ist es mal irgendwann so weit, dass Gott sagt, so, jetzt, ich muss immer eine besondere, besondere Sache beibringen, und dann muss ich das lernen. Ja. Aber wenn er das macht, dann dann nie, um uns zu schädigen oder oder weh zu tun, weil er uns was wegnehmen will, weil er uns äh, ärgern will, sondern immer, weil er weil er ein, ein, ein Ziel hat. Da haben wir noch ein Schaf, ein Lamm. Das ist hier vorne. Es hat das hintere rechte Bein. Da ist ein Gipsverband drum. Es hat Bein gebrochen. Da war ich teilweise selber mit Schuld. Ich wollte die Mutter, ich habe die immer, wenn die ablammen, in so kleine, in kleinen, kleinere Buchten und ich wollte die Mutter einfangen, um äh, der der die Klauen zu schneiden. Das macht ein Hirte, ne? damit sie keine keine Klauenentzündung bekommen. Wie, wie soll ich das jetzt übertragen auf unser Leben? Vorsorge. Ja, das ist einfach eine, eine, eine Vorsorge-Sache. Glaubt mal, ja nicht, dass wenn es manchmal eng wird, ne? das wollen wir nicht. Manchmal ist es einfach, dass Gott seine Hand auf unser Leben legt und sagt, du, ich muss mal mit dir über eine Sache reden ich muss was bei, 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 bei dir verändern. Er rückt uns nach und ich habe das bei der Mutter gemacht, das hat auch alles geklappt, aber dann ist sie mir entwischt und das Lamm war in der Ecke vom, vom Stall und dann hat, das, hat die Mutter, die wiegt 75 Kilo und so, so ein Lamm dreieinhalb Kilo, wenn das klein ist, hat ganz unglücklich mit der Klaue das Bein erwischt und da war es gebrochen. Hat damit eine Überlebenschance von 50 Prozent. Ist nicht schön, aber es will auch leben und Jesus ist dafür auch, auch die Tür. Was weiß ich, wie lange, wie lange ich leben werde. Was weißt du, wie lange du leben wirst? Das wissen wir alles nicht. Aber er ist immer, ob kurz oder lang, der gute Hirte. Und die Tür, die Tür zum nächsten Bedürfnis. Und wenn es das Bedürfnis ist, nach ewigem Leben. Unsere Bedürfnisse werden in dieser Welt alle nur unvollkommen gestillt. Wir haben, wir, haben, wir haben ein tolles Leben. Mehrere Menschen haben das gesagt und ich weiß, viele Menschen heute, die Jesus kennen, haben das heute auch gedacht und haben gesagt, ja, ich bin Gott so dankbar, dass ich ein tolles Leben bekommen habe. Weil ich weiß, den Scheiß, der hinter mir liegt und ich weiß das schöne Leben, was ich heute habe. Und es ist um Längen besser. Ich weiß das. Aber wir wissen auch, das ist nur vorläufig. Das, das Schönste kommt noch. Das Allerschönste, aller ohne Beinbruch, ohne Missbildung, wird es alles nicht mehr geben. Ohne Schmerz, ohne Geschrei, Ne? Wir werden sein, wie wirklich vollkommen Erlöste. Vollkommen Erlöste werden wir bei ihm sein und das wird in Ewigkeit weitergehen. Ich bin davon überzeugt, es wird auch Schafe geben. Ich sage das deshalb, weil manche ein ganz komisches Bild von von, von von Ewigkeit und Himmel haben. Als Gott diese Welt schuf, was hat er da gesagt nachher als, als Urteil? Was war, was war das dann? Es war sehr gut, guckt euch mal um. Wir sehen eine degenerierte Welt. Die ist jetzt schon durch den Sündenfall degeneriert. Aber sie ist immer noch schön. Was meinte, wie die Welt ausgesehen hat, als der Sündenfall noch nicht da war? Als wir noch in Harmonie mit Gott... Das war das war sehr, sehr gut. Was meinte, wie die Welt wieder sein wird, wenn er das Spiel hier abpfeift und richten wird über Lebende und Toten und seine neue Welt schaffen wird? Die wird sehr, sehr gut sein. Und wenn jetzt schon Schafe sehr, sehr gut waren, dann werden da Schafe auch sehr, sehr gut sein. Ich sage euch das deshalb, weil... Weil, weil jeder von euch hat eine andere Vorstellung von einem guten Leben, die Gott in ihn reingelegt hat. Für den einen ist es vielleicht gut essen und trinken, für den anderen ist es tanzen, für den dritten ist es malen, für den vierten ist es Gedichte schreiben. Keine Ahnung, was es für dich heißt, Möbel zu bauen, irgendwas. Das ist alles sehr gut und es wird alles da sein. Wir werden keine Langeweile haben. Wir werden, Ich werde Schafe hüten und mich mit Lämmern abgeben und so. Und wenn, wenn mir das reicht, dann, 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 dann gehe ich geh zum Lobpreis und singe ich da ein bisschen. Und wenn, wenn mir das reicht, dann gehe ich ein bisschen essen mit, mit, mit ein paar guten Freunden. Und wenn, wenn mir das reicht, fange ich wieder mit Schafe an. Keine Ahnung. Also irgendwas. Es wird wunderbar sein. Es wird wirklich wunderbar sein. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann hat er sich als Gott vorgestellt, ich bin so stellt sich nur Gott vor. Und mit, seiner, mit einer seiner Funktionen, nämlich ich gebe euch den Zugang zum wahren, ewigen Leben. Zu all euren Bedürfnissen, die ihr habt. Und ich werde sie alle stellen. Mal müsst ihr an dem Ort sein und mal an dem Ort. Und ich bin immer die Tür. Durch mich kommt er da immer hin. Wer durch mich eingeht, alle Ich-Bin-Worte gehen immer so weiter. Es gibt immer eine, eine Verheißung, dem gebe ich das ewige Leben und so. Und es gibt immer eine Voraussetzung, wer durch mich hineingeht. Und jetzt sind wir bei uns. Gehen wir durch Jesus? Kommen wir zu Jesus, um unsere Bedürfnisse von ihm stillen zu lassen? Oder denken wir, der Staat muss das machen, mein Ehepartner muss das machen, die Kinder müssen das machen, mein Arbeitgeber muss das machen, meine Arbeitnehmer müssen das machen, keine Ahnung. Meine Gemeinde muss das machen, der Pastor muss es richten, die Lobpreisband. Oder gehe ich wirklich zu Jesus und sage, Jesus... Dir traue ich zu, dass du mich glücklich machst. Heute. Auch wenn es mal weh tut wenn es mal eng wird. Aber auch bis in alle Ewigkeit. Ich traue dir das zu. Ich vertraue mich dir an. Das ist die Voraussetzung, damit sich dieses Wort wirklich erfüllt. Und ich kann dir nicht sagen, was das für dich heißt. Deswegen gibt es Bilder. Das ist so individuell. Das kannst nur du nur durchaus mit, mit Jesus und wenn du es nicht weißt, bitte ihn einfach. Immer wieder neu. Jesus, zeig mir, was es jetzt heißt. Zeig es mir heute. Zeig es mir für die nächste Woche. Zeig es mir für diese Frage. Zeig es mir für, für jene Frage. Zeig es mir. Ich habe gesagt, das Bild zieht sich bis Ostern durch. Jesus wurde in so ein Grab gelegt. Ne? Das war ein Steingrab. Wie kann man in so ein Steingrab rein? Durch eine Tür. Was passierte mit dem Steingrab und mit der Tür, als Jesus auferstanden war? War offen. Jesus ist die Tür. Jesus hätte diesen, diesen Stein nicht rausrollen müssen. Ich sage euch auch gleich noch warum. Er hätte so aus dem Grab als Auferstandener rausgehen können. Aber er hat den Stein wegrollen lassen. Für wen hat er den Stein wegrollen lassen? Für uns. Für uns, damit wir es nochmal sinnbildlich vor Augen gefühlt bekommen. So ein Stein konnte man nicht alleine wegrollen. Das war, das war ein Stein. Das, war, das, war, das, das war, 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 war ein Riesending. Und er hat es wegrollen lassen, damit du und ich wissen, er ist die Tür die selbst den Tod überwunden hat, aus dem, aus dem Grab raus, rausholt. Das ist ein Konzept von, von Leben und Tod, was über das Körperliche hinausgeht. Wir denken, Leben heißt Essen und Trinken und Schlafen. Und Tod heißt eben nicht mehr. Wisst ihr? Das ist ein ganz rudimentäres, ein rein körperliches Konzept. Das Konzept von Leben ist viel größer. Leben heißt Lieben. Leben heißt sich freuen. Leben heißt, mit Menschen zusammen zu sein, so wie wir heute zusammen sind und nachher zusammen essen werden vielleicht. Leben heißt, mit Gott zusammen zu sein. Das ist ein ganz anderes Konzept von Leben, viel größer. Aber das Konzept von Tod ist auch größer. Es das heißt eben nicht nur, ich atme nicht mehr und meine Gehirnströme versiegen. Sondern Tod heißt eben auch, ich bin nicht mit Gott zusammen, sondern mit dem Mister Dunkel. Ich liebe eben nicht, sondern ich kenne sehr wohl Hass und Abbrüche und Trennung. Ich kenne eben nicht nur das Thema Freude, sondern sehr viel auch, auch, auch Schmerz und Depression und, und dieses Gefühl von Einsamkeit. Das sind die Konzepte, die dahinter stecken. Und wenn Jesus diesen, diesen Grabstein, nennt, wollte er sagen, hey, aus dem Tod ins Leben, ich bin die Tür. Dann war er auferstanden und geht zu seinen Jungs, zu seinen Jüngern, die waren hinter, Johannes Kapitel irgendwie 20 muss das irgendwie sein, die waren hinter verschlossenen Türen. Ausdrücklich, hinter verschlossenen Türen. Und Jesus kommt rein, obwohl keiner die Tür aufgemacht hat. Was wollte Jesus damit sagen? Also beim Grab hat er dafür gesehen, dass der Stein wegkam, ne? um uns zu zeigen, er ist wirklich auferstanden. Wenn wir das überhaupt mitkriegen, rein, reingucken können, Grab ist leer. Als er kurz darauf äh, seine Jünger besucht, äh, macht er die Tür nicht auf. Er ist auferstanden. Er, er lässt die Türen verschlossen. Geht da durch, um uns wieder zu sagen, ich bin die Tür. Selbst wenn du zumachst, bin ich bereit, gerne zu dir reinzukommen. Ich habe ich hab die Kraft und ich habe die Fähigkeit. Ich habe nicht nur, sicherlich, ich wollte auch sagen, er ist nicht mal an Raum und Zeit gebunden, klar. Aber ich glaube, die Botschaft geht noch viel, viel weiter. Selbst wenn wir es uns nicht vorstellen können, ist er bereit, zu uns reinzukommen. Wir machen die Tür zu. Aus Angst, verbarrikadiert, keine Ahnung, was. Ne? all das Böse in dieser Welt und vielleicht ist Gott in unserer Vorstellung auch noch der Böse, der da so eingereiht ist. Und Jesus kommt hindurch. Erste Tür. Amen. Amen. Vielen Dank, dass ihr mitgekommen seid, dass ihr euch darauf eingelassen habt, Jesus, wir beten, dass es uns noch zu Herzen geht. Und dass es uns da erreicht, dieses Bild, was mehr sagt als tausend Worte sagen können. Dass du die Tür bist. Und dass, dass es uns lockt, uns herausfordert, immer wieder durch die Tür, durch dich hindurchzugehen, zu gehen, Dir zu folgen, dir zu glauben, dir zu folgen, die Schritte zu machen. Wenn du so bist, dass wir folgen, wenn du so bist, dass wir dir dann auch folgen. Damit wir es wirklich erleben. Das Leben, was du gibst. Über den Tod hinaus. Amen. Amen.